0: Quatre jours après l'attaque meurtrière du Hamas sur Israël, les bombardements de l'armée israélienne sur la bande de Gaza se poursuivent. Une situation qui suscite une inquiétude grandissante chez plusieurs pays et plusieurs ONG. Certains évoquent aussi une opération terrestre de l'armée israélienne qui pourrait entrer dans Gaza dans les prochains jours. Mais alors, quelle est réellement la situation à Gaza Que prépare l'armée israélienne Quelles sont les questions que ça pose Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. C'est donc le sujet à la une des actualités du jour aujourd'hui. Et au passage, je le rappelle pour les nouveaux qui ne sont pas forcément au courant et qui découvrent le format ces derniers jours, qu'il est aussi disponible en version audio, en version podcast audio sur toutes les plateformes Spotify, Apple Podcast ou autre. Vous tapez Hugo Decrypt et ça vous permet d'avoir ce même format en audio qui peut être pratique le matin par exemple. Alors commençons par ce triste bilan, bilan malheureusement là aussi provisoire. En Israël et à Gaza, le bilan humain ne cesse de s'alourdir des deux côtés. 1200 morts et plus de 2700 blessés côté israélien dont de très nombreux civils. Côté palestinien 1055 morts et plus de 5000 blessés avec là aussi de nombreux civils dans la nuit de mardi à mercredi au moins 30 personnes ont été tuées et des centaines ont été blessées par des frappes aériennes israéliennes sur la bande de Gaza selon le Hamas Alors petit rappel rapidement avant de rentrer après dans le cœur du sujet. La bande de Gaza c'est donc ce territoire palestinien de plus de 2 millions d'habitants situé au sud d'Israël qui est sous blocus israélien depuis 2007 et qui est désormais maintenant depuis le début de la semaine en état de siège. Concrètement, Israël a annoncé couper son approvisionnement en eau, en gaz et en électricité. On aura l'occasion d'en reparler mais ça vient donc s'ajouter au blocus qui est déjà présent depuis 2007 et qui limitait déjà fortement les entrées et les sorties, que ce soit d'ailleurs de personnes ou alors de ressources. Autre information à rappeler, Gaza est donc contrôlé aujourd'hui par le Hamas. Le Hamas, c'est un mouvement palestinien dont la branche armée est une organisation terroriste. Une qualification qui a d'ailleurs été réaffirmée ces derniers jours que ce soit par la France, par les états unis ou encore par de nombreux pays dans le monde. Alors, selon le Hamas, les frappes israéliennes ont touché des dizaines de bâtiments d'habitation, des usines, des mosquées ou encore des magasins. Des quartiers entiers dans la ville de Gaza ont également été détruits. Par ailleurs, des photographes de l'agence France Presse sur place ont pris des photos d'immeubles détruits qui montrent l'ampleur des dégâts. Alors, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a certes appeler les habitants de la bande de Gaza à fuir ce territoire mais de nombreux palestiniens insistent sur le fait qu'ils ne savent pas où aller pour se protéger des bombardements. Alors certes il existe par exemple des écoles gérées par l'UNRWA et l'agence des états unis pour les réfugiés et donc ces écoles ont été identifiées comme des lieux de mise à l'abri mais le problème c'est que même s'il y en a 88, elles sont quasiment toutes saturées aujourd'hui en raison donc de la situation. La seule porte de sortie entre guillemets pour la population de Gaza hormis la mer où Israël. Israël dans les conditions que l'on connaît aujourd'hui évidemment. Ce serait la frontière avec l'Egypte, la frontière donc entre Gaza et l'Egypte. Le problème c'est que ce poste de frontière a été bombardé trois fois par l'armée israélienne en 24 heures et donc l'Egypte a décidé de bloquer ce point de passage. On parlera d'ailleurs du rôle de l'Egypte dans les prochains jours et de la question des relations entre l'Egypte, Israël et Gaza. Mais il faut savoir qu'habituellement très peu d'habitants de Gaza obtiennent l'autorisation de traverser cette frontière. Les permis de sortie sont généralement distribués au compte goutte souvent pour des raisons médicales. C'est encore plus le cas dans la situation actuelle, sans mentionner donc en plus les bombardements à cette frontière. Au total, plus de 263 000 Palestiniens ont été contraints de fuir leur domicile à Gaza à cause des frappes, selon l'Organisation des Nations Unies. L'Organisation des Nations Unies a également rappelé à Israël que le siège total de Gaza est interdit par le droit international humanitaire car ils mettent en danger la vie des habitants en les privant de biens essentiels à leur survie, que ce soit de l'eau de l'électricité etc autre élément que l'on peut retenir sur la situation humanitaire sur place les états unis l'organisation mondiale de la santé l'organisation des nations unies ou encore de très nombreuses ong réclament un corridor humanitaire pour la population de gaza en gros un corridor humanitaire c'est une route où les affrontements ne sont pas autorisés en théorie pour acheminer du matériel médical notamment mais aussi par exemple pour évacuer des habitants selon l'organisation médecins sans frontières qui vient en aide donc aux populations partout dans le monde monde dans des zones de conflit. La situation à Gaza est catastrophique, la population est terrifiée. Et c'est une situation certes qui n'est pas nouvelle. On a déjà parlé à de nombreuses reprises ces dernières années de la situation à Gaza. Une zone considérée en raison notamment du blocus israélien comme une prison à ciel ouvert où la pauvreté y est très importante. Mais forcément dans la configuration actuelle et dans les affrontements actuels, pour la population la situation est d'autant plus critique. Et à noter au passage, pour que le résumé de la situation soit le plus complet, l'armée israélienne accuse le Hamas d'utiliser en fait les habitants comme des boucliers humains en gros ils accusent le Hamas de se cacher et eh bien dans des lieux où où il y a justement la population pour ensuite pouvoir accuser l'armée israélienne en cas de civils tués. Ça, c'est donc sur la situation actuelle, mais Israël s'apprêterait à lancer une opération terrestre en plus sur Gaza, donc en plus des frappes aériennes avec l'objectif d'éradiquer le Hamas. Des chars, des véhicules blindés ou encore de l'artillerie sont d'ailleurs déjà positionnés autour de la bande de Gaza, côté israélien. Il y a donc une invasion terrestre de Gaza qui est en préparation mais qui pose en l'occurrence de nombreux défis. Le premier défi, c'est la question du sort des 150 otages israéliens et dont d'ailleurs des étrangers capturés par le Hamas. C'est un chiffre qui a été donné par le Hamas. Ça fait suite donc à l'attaque du Hamas sur le territoire israélien samedi avec ces plus de 150 personnes donc qui ont été capturées, dont de nombreux civils à l'heure actuelle, personne ne sait où il se trouve ni ce que le Hamas compte faire même si le Hamas a menacé ce lundi de tuer des otages à chaque raid israélien sans préavis, par ailleurs pour l'instant aucune négociation n'a été évoquée forcément tout cela rend une intervention terrestre très délicate sur le sort donc de ces otages par ailleurs, deuxième défi important pour l'armée israélienne, le Hamas a certes moins de moyens humains et matériels que l'armée israélienne il ne compte entre guillemets que 20 000 combattants contre 180 000 militaires et 450 000 réservistes pour Israël. Mais il dispose tout de même d'un soutien depuis longtemps de puissances étrangères, notamment de l'Iran. Et par ailleurs, eh bien, le Hamas aujourd'hui a un « avantage » entre guillemets sur le terrain. En effet, ce territoire de Gaza, c'est un véritable labyrinthe avec des ruelles, des tunnels, des souterrains que le Hamas connaît par cœur. Par ailleurs, certains spécialistes estiment que les combattants du Hamas n'ont rien à perdre, surtout qu'ils auront potentiellement anticipé cette offensive. On en parlait d'ailleurs hier dans les Actus du jour sur cette stratégie du Hamas. Le troisième défi par ailleurs pour Israël, c'est le fait que les dirigeants du Hamas seront a priori très difficiles à capturer. La cible principale aujourd'hui de l'armée israélienne, c'est Mohamed Deif, c'est le chef de la branche armée du Hamas. Ce serait lui le cerveau de cette attaque meurtrière et de ce massacre qui a été mené samedi, notamment sur de nombreux civils. Pour dire les choses simplement, ça semble difficile aujourd'hui pour l'armée israélienne d'éradiquer totalement le mouvement en neutralisant donc tous les combattants et le tout sans faire de victimes d'un point de vue civil. Et c'est peut-être la question la plus importante. Au-delà de la situation humanitaire déjà extrêmement délicate et d'une opération dénoncée par l'ONU comme étant illégale avec cet état de siège, il y a donc la question du coût humain en cas d'intervention terrestre. Tout cela rend la situation extrêmement incertaine pour les prochains jours on verra donc ce qu'il en est, s'il y a un corridor humanitaire qui est mis en place ou non à quoi ressemblent aussi les prochains affrontements et on peut noter au passage, c'est peut-être le dernier élément important, qu'il y a un autre front à surveiller, cet autre front euh, il est mené notamment par le Hezbollah alors le Hezbollah, on en a parlé ces derniers jours c'est un mouvement islamiste libanais et c'est un allié du Hamas en l'occurrence, eh le Hezbollah a menacé d'ouvrir un nouveau front au nord d'Israël, à la frontière justement avec le Liban dans le cas où Israël lance une opération terrestre à Gaza. Il y a donc un risque entre guillemets de réaction en chaîne et d'ailleurs eh le Hezbollah a revendiqué ce mercredi de nouveaux tirs depuis le sud du Liban contre Israël, ce qui montre déjà des tensions importantes. Alors avant de passer aux actualités, en bref avec Léa, je voulais quand même vous donner quelques informations complémentaires qui nous sont parvenues. D'abord, première information, 10 Français ont été tués et 18 autres sont portés disparus, dont des enfants, selon le ministère des Affaires étrangères français. Selon la première ministre Elisabeth Borne, certains pourraient être des otages du Hamas actuellement. Deuxième information importante, alors que l'armée israélienne avait assuré mardi avoir repris le contrôle de sa frontière avec la bande de Gaza, et eh bien les militaires ont découvert des massacres dans plusieurs kibbutz proches de la frontière. Alors des kibbutz, c'est en fait des villages agricoles où les habitants partagent les tâches et vivent en communauté en Israël. Et donc dans trois de ces villages, à Kfaraza, à Berry et à Reim, des corps d'hommes, de femmes et d'enfants ainsi que de personnes âgées ont été retrouvés, témoignant là aussi de massacres. Le nombre précis de victimes reste encore à déterminer. Bon, et dernière information qu'on peut noter, la Commission Européenne donc une instance européenne très importante de l'Union Européenne, a menacé de sanctionner ce mardi Elon Musk le patron de Twitter, enfin de X maintenant s'il ne supprime pas sous 24 heures les comptes qui partagent des fausses informations et des images violentes liées au conflit. Faut savoir que depuis le rachat de Twitter par Elon Musk fin 2022 la forme de modération sur X a Beaucoup évolué. Les équipes de modération ont été réduites, mais à l'inverse, il y a un outil de modération par la communauté qui a été mis en place. On aura oh, l'occasion d'en reparler et de voir le débat là-dessus. Voilà donc pour la situation à date. Encore une fois, c'est un sujet qui est toujours compliqué à traiter. On essaie d'être le plus juste possible et de vous informer au mieux. Pour le contexte historique, vous commencez à le savoir, mais on a une autre vidéo qui a été publiée il y a plus de deux ans et qui est toujours d'actualité. Vous pouvez taper Hugo décrit Israël-Palestine. Je pense que vous pourrez la retrouver. On suit aussi l'actualité dans les prochaines heures directement sur notre compte Instagram. Merci pour votre confiance. Je laisse la parole à Léa pour les actualités en bref et je reviens juste après.
1: Merci Hugo et bonjour à tous. On commence avec cette actu. Un nouveau séisme a frappé ce mercredi l'ouest de l'Afghanistan qui avait déjà été touché par un premier tremblement de terre ce samedi qui a fait plus de 1000 morts selon les dernières estimations du gouvernement. Selon le ministre de la Santé afghan, ce nouveau séisme a fait au moins 1 mort et 130 blessés. Deuxième actu. Alors que 80% des filles ont leurs règles avant 13 ans, donc avant la 5e, et 20% dès l'école primaire, elles ne sont pas suffisamment informées sur le sujet, selon une nouvelle étude de l'association Règles élémentaires. Concrètement, celle la moitié des moins de 13 ans explique avoir bénéficié d'informations sur les règles à l'école, alors que les premiers cours sur le sujet sont généralement donnés en classe de SVT en 4e. L'association met également en lumière le fait que les toilettes à l'école sont souvent inadaptées, elles n'ont parfois pas de poubelle, pas de savon pour se laver les mains, ou encore de protection hygiénique disponible. Troisième actu, l'animateur d'M6, Stéphane Plaza, est visé par une enquête pour violence conjugale. Il est accusé de violence physique et psychologique par deux femmes. Fin septembre, il avait déjà été accusé de violence par trois anciennes compagnes dans une enquête publiée par Mediapart. L'animateur avait alors contesté ces accusations. Alors pour le moment, M6 n'a pas souhaité réagir à l'annonce de l'ouverture de l'enquête, mais une trentaine de personnes ont manifesté devant le bâtiment de la chaîne ce mardi soir. Quatrième actu, l'une des personnes qui a envoyé une lettre de menace aux parents du petit Grégory a été identifié 39 ans après. Le petit Grégory, c'est un enfant de 4 ans qui a été enlevé, ligoté et noyé dans une rivière dans les Vosges en 1984. Le coupable n'a jamais été retrouvé. Mais avant et après le drame, la famille du garçon avait reçu plusieurs lettres d'anonymes qu'on appelle des corbeaux qui les menaçaient directement. Alors grâce à des technologies qui n'existaient pas à l'époque, la justice a réussi à identifier l'un des auteurs des courriers grâce à son ADN. Il s'agit d'une femme déjà condamnée pour croquerie qui a reconnu avoir écrit ses lettres mais qui selon la justice n'a rien à voir avec le meurtre de Grégory Dernière actu, les meilleures frites du monde ont été élues lors d'un concours ce week-end à Arras dans le Pas-de-Calais et elles sont françaises. Une trentaine de participants ont participé à ce concours qui proposait quatre catégories, frites familiales meilleure sauce, frites créatives et frites authentiques. Et c'est finalement le gérant d'une friterie de Lille la friterie Mestré qui a remporté le titre de champion du monde dans la catégorie frites authentiques. Voilà
0: c'est